0: O projeto de extensão Vozes da História apresenta a quarta temporada do podcast Diamantina em Histórias, Versos e Prosas. Continuaremos a discutir assuntos relevantes do passado de Minas Gerais para contar, ouvir e refletir sobre temas que deixaram profundas
1: marcas no
0: nosso presente.
2: Olá, ouvintes! Eu sou Roger Arruda, professor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinho e Mucuri, UFVJM, e coordenador do projeto de extensão Voz da História, que produz esse podcast juntamente com discentes, voluntários do curso de História. O episódio de hoje aborda a música em diamantina, destacando algumas características da cultura musical da cidade no século XIX. O roteiro foi elaborado pelo discente Adivaldo Cardoso Filho que é um flautista e tem a música como um de seus temas de pesquisa predileto. Ele e a discente Tainara Dutra Torres narram para gente essa história.
1: Olá,
3: ouvintes! O nosso episódio de hoje trata de um tema que já temos abordado em temporadas anteriores, a Música em Diamantina, mas que aqui o faremos com enfoque no século XIX. Na primeira temporada, produzimos o episódio 4, A Música em Diamantina, O Canto dos Vissur, e na temporada 2, publicamos o episódio 3, A Música em Diamantina, Lobo de Mesquita e a Música Barroca nas Minas Gerais. Reforçamos o convite para ouvir também esses episódios, para quem ainda não o fez. Se prestarem atenção, esses dois episódios tratam da manifestação artística musical no século XVIII. E a música que se produziu no século XIX será uma convergência desses dois fenômenos culturais. A música dos africanos escravizados e a rica produção musical sacra do período colonial. Precisamos nos reportar a tese do musicólogo Francisco Curtilang sobre a existência do que ele chamou de escola de compositores mineiros de música religiosa do século 18 e o fenômeno artístico do mulatismo musical, em razão do fato constatado de que o mulato foi o verdadeiro orientador de toda atividade artística e quase seu único intérprete na Capitania Geral das Minas Gerais, como tratamos no mencionado episódio sobre Lobo de Mesquita, de nossa segunda temporada. Refletindo sobre isto, é inevitável compreendermos que a influência da música africana seria sentida na música dos mulatos mineiros, fora do contexto de produção musical sacra, ainda naquele século XVIII. Vários estudiosos da história da música no Brasil, dos quais alguns serão citados neste episódio, são unânimes em afirmar que a chegada da família real portuguesa em 1808, influenciou os novos rumos da produção musical entre nós. Aqui, gostaríamos de mencionar mais uma vez nosso episódio sobre Lobo de Mesquita e a música religiosa em Minas Gerais, em que tratamos da vinda de importantes músicos e compositores da corte portuguesa, por iniciativa do príncipe regente Dom João, com destaque para Marcos Portugal e o alemão Sigismundo Neukölln. A esses nomes, o pesquisador e músico diamantinense Vander Conceição acrescenta a chegada junto de toda a corte da banda da Brigada Real Portuguesa, influenciando na conformação das bandas militares e civis brasileiras que se formariam no curso do século XIX. Enfim, ouvintes, a música brasileira no decorrer do 800 seria, de maneira geral, uma síntese dessas três influências – a música dos negros, a música religiosa das Minas Gerais e a presença de uma estética musical europeia trazida em consequência da presença da corte portuguesa no Brasil a partir de 1808. Nesse sentido, os estudiosos Renato Somberg Pfeffer e Moisés Luna afirmam que a música religiosa tendeu a se manter colada à matriz europeia bebendo vagarosamente da musicalidade popular. Por sua vez, a música popular ganhou impulso, inovando-se frequentemente e deixando-se levar pelo sincretismo de raças e assumindo uma nova identidade. Sobre essa nova música popular profana, Pfeffer e Luna atestam que ela se tornou mais permeável, miscigenada, facilmente deformável em suas estruturas e, por isso, tão criativa. No entanto, os mesmos autores destacam o que se pode falar em uma música profana já no século XVIII, em razão dos registros de várias peças profanas produzidas para atividade teatral em fins desse século. Apontam como evidência disto o surgimento de considerável quantidade de teatros e casas de ópera no período setecentista, Exemplificando com a Casa de Ópera de Ouro Preto, Teatro de São João del Rei, Teatro de Sabará, Casa de Ópera de Paracatu e o Teatrinho de Bolso, em Diamantina, este último construído na chácara da Chica da Silva por seu marido, o contratador João Fernandes de Oliveira. Mas retomando o cenário musical brasileiro do início do século 19, destacamos que as três primeiras décadas foram marcadas por transformações políticas importantes, culminando inclusive com a nossa independência, cujo bicentenário comemoramos neste ano de 2022. Este fato merece destaque, pois as bases fundantes da nova nação brasileira vão reclamar elementos que promovessem a conformação de uma nova identidade nacional. Porém uma análise da música brasileira nesta conjuntura escapa ao propósito de nosso podcast em concentrar a atenção aos eventos de Diamantina e região. Contudo, é preciso registrar que a necessidade de estabelecimento de um sentimento de nacionalidade encontrará seu suporte estético no romantismo em evidência na Europa, e isto é altamente relevante para a música do século XIX. Segundo Sonberg, Pfeffer e Luna, o romantismo se caracteriza como uma nova linguagem artística, bem menos rígida no tocante às formas musicais. Disto decorre que as músicas sacra e profana vão se intercambiar, influenciando-se mutuamente. De modo especial, a música popular profana vai se enriquecer com a interconexão entre os lundus, música de caráter dançante de rítmica africana, e as modinhas, cantiga de origem europeia, aristocrática e filha da literatura romântica, no dizer do citado São Berg, Pfeffer e Luna. Bem, ouvintes, traçado esse panorama para a formação da música no século XIX, precisamos reduzir nosso espectro de observação, primeiro para Minas Gerais e, em seguida, para o contexto regional de Diamantina. Uma pausa para respirar e... Venham conosco nessa história.
0: Lundus, modinhas e bandas. A música em Minas Gerais, no século XIX. Em fins do século XVIII e início do XIX, o distanciamento das influências da igreja e da música religiosa no tecido social vão dando espaço para a música profana, Situação que é reforçada pela nova importância que os eventos políticos ganham na vida em sociedade, como falamos há pouco. Este aspecto ganha mais destaque no território mineiro, que no dizer do historiador João Antônio de Paula, em sua obra Raízes da Modernidade em Minas Gerais, era a região mais urbanizada e populosa do Brasil. Essa expansão urbana promoveu um dinamismo maior no que se refere às trocas de vivências sociais, políticas e culturais. Tal consolidação dos núcleos urbanos proporcionou a convivência de pessoas de diferentes classes sociais e via, de consequência, as trocas culturais. Noutras palavras, permitiu a mútua influência entre as músicas dos negros e das elites brancas. Indo mais direto à questão musical, permitiu a aproximação entre o lundu e a modinha. Derivado da rica contribuição ritmo-africana, o lundu era uma dança introduzida no Brasil para escravizados angolanos, e se caracterizava pela umbigada, consistindo na aproximação dos parceiros que se tocavam no umbigo. Mais uma vez, é Somberg, Pfeffer e Luna que nos informam que apesar de ser considerada indecente pelos padres, o Lundu era constantemente apresentado nos adros das igrejas em dias de festa. Deste intercâmbio, o Lundu deixou de ser apenas uma dança para ganhar novas mutações, tanto na coreografia quanto na musicalidade. Ganhando letra, ouvintes, o Lundu deixa de ser uma dança de pretos muito indecente, segundo palavras preconceituosas de Nina Rodrigues, para se tornar uma canção maliciosa e cômica, e com a posterior execução através do piano, transformando-se em música de salão. A modinha, por sua vez, recebe influência direta do romantismo do século XIX, caracterizando-se por formas mais sensíveis e flexíveis, e quanto à letra marcada por uma poesia musicada, que expressava ternura, amor e ou frustração amorosa. Segundo Somberg, Fefe e Luna, a modinha acabou por constituir uma expressão da sensibilidade brasileira gerada por um conteúdo poético. Para o contexto de Minas Gerais, os mesmos autores entendem que a modinha adquiriu uma característica mais trovadoresca, profana e seresteira, sendo que este fenômeno estaria associado à própria organização social da Minas Colonial. É importante notar que a modinha constituiu uma manifestação artística das elites que se difundiu em direção às camadas populares, recebendo destas uma leveza maior na abordagem da forma musical. Por outro lado, o Lundu seguiu o caminho inverso ao se depurar em seus aspectos melódicos e harmônicos, caindo no gosto das elites. Pois bem, ouvintes, como vocês sabem que encaminhamos nossa narrativa para tratar do contexto musical de Diamantina, já devem ter percebido onde é que esse negócio de formas musicais mais leves, aspectos melódicos depurados e letras de carregado conteúdo poético vão acabar nos conduzindo, não é mesmo? É isso, a seresta diamantinense, mas esse assunto será tratado mais adiante. No momento, para conferir maior fundamentação teórica ao que temos abordado, vejamos o que nos dizem literalmente Somberg, Pfeffer e Luna. Expressando os mais profundos sentimentos humanos, essas composições líricas populares vão estar na raiz de um tipo popular e um gênero que identificarão os mineiros daí por diante, o cancioneiro e a seresta. No passado, o costume das serestas românticas se espalhou pelas noites das cidades mineiras, falando de amores platônicos ou frustrados. Integrada na serestra, a modinha retrata um período importante da história de Minas Gerais e, ao se popularizar, tornou-se um elemento fundamental para a formação da identidade regional. Pois bem, mas antes de chegarmos lá, na seresta em Diamantina... Precisamos tratar de uma manifestação musical muito típica de Minas, a banda de música, quase uma instituição entre os mineiros. Surgidas das orquestras de música religiosa do século XVIII, as bandas de música são compostas por instrumentos de sopro, clarinete, trompetes, trombones, tubas e percussão, executando uma música mais popular nas praças e coretos das cidades. Servindo em festas religiosas e políticas, as bandas de música foram a expressão musical de uma burguesia comercial que se afirmava no 800, conferindo prestígio à cidade em que se estavam estabelecidas e à sociedade a que se vinculavam. Caindo no gosto popular, esses grupos musicais foram responsáveis por parte do declínio da música sacra e popularização da música profana, em todo o século XIX, as bandas tiveram um papel fundamental na identidade da cidade de Minas Gerais, encantando seus habitantes e ganhando espaço nas igrejas, nas praças e até nos quartéis. Serestas e Serenatas, a música profana em Diamantina
1: As músicas que vão ouvir agora pertencem ao repertório das serenatas que Diamantina está habituada a ouvir há 200 anos. As cidades velhas que se constituíram em sementes da civilização mineira foram durante dois séculos, pelo isolamento da falta de transporte, o núcleo da velha cultura de nosso estado, aprimorando cada uma um tipo de manifestação artística que as tornaram famosas. Todas as gerações de diamantinenses passearam sua mocidade pelas ruas silenciosas e encantadas de sua cidadezinha, sobretudo à noite, quando, à luz do luar, os violões acompanhavam os bardos primitivos na criação desse gênero de poesia que hoje é uma característica do velho Tijuco. Uma serenata em Diamantina é mais bela do que uma noite de trovadores em Nápoles. A cidade toda canta, despreocupada, diluindo na beleza dos sons as angústias comuns da vida. Cada dia as serenatas se tornam mais atraentes. E agora que o asfalto liga a cidade a todos os pontos do país, veremos se desenvolver um movimento turístico de pessoas que amam acima de tudo a poesia das noites cheias de estrelas embaladas na dolência dos violões que choram.
0: A voz que vocês acabam de ouvir é a do ex-presidente da República Juscelino Kubitschek, diamantinense e um entusiasta das serestas e serenatas. Aqui a trazemos ouvintes com caráter de depoimento documento para ilustrar nossa narrativa. Trata-se da primeira faixa do LP JK em Serenata, cujas músicas compõem o um repertório local das serestas e foi gravada inteiramente com músicos diamantinenses no ano de 1967. A princípio, poderia sugerir que seu uso estaria descontextualizado, com a abordagem de nosso episódio centrado no século XIX. Mas o que pretendemos evidenciar é o processo de continuidade histórica da Seresta enquanto manifestação cultural mineira e, mais particularmente, diamantinense. A mensagem de JK, além de um eloquente elogio à sua cidade e à Seresta, registra a relação do surgimento da Serenata ao fenômeno urbanístico das Minas Gerais, de que já falamos. Mas, prossigamos! <risos> A professora Tatiele Rosa Rocha, em sua dissertação de mestrado sobre a Seresta em Diamantina, confirma para o caso local os mesmos elementos musicais conformadores e característicos da Serenata Mineira destacados por Somberg, Pfeffer e Luna, a saber, a origem na modinha ligada ao romantismo literário e a importância na formação cultural da sociedade mineira. Rocha ressalta que a Seresta Diamantinense se insere nesse contexto como constitutiva e participante da sociabilidade como um todo, nas suas transformações ao longo do tempo, destacando a gênese da formação histórica de Diamantina associada ao processo de exploração do ouro e do diamante, elemento que fomentou o florescimento da arte musical na sociedade local. Fundamentando-se, citando o pesquisador da música popular brasileira José Ramos Tinhorão, a professora Tatiele Rocha informa que os cantores de modinhas românticas começaram a executar suas músicas em cortejos pelas ruas da cidade, pelo que passaram a ser denominados como serenateiros, serenatistas, sereneiros ou seresteiros. Essa variedade de denominações tem algumas explicações e vocês, ouvintes, já devem ter notado que até aqui utilizamos indistintamente as palavras seresta e serenata para o mesmo fenômeno musical. Isso foi intencional, exatamente para abordarmos as divergências terminológicas que têm suscitado distintas explicações. Procurando compreender essa questão, a musicóloga Marta Ulloa não faz distinção entre os termos seresta e serenata, mas que ambas têm dois significados no Brasil, o primeiro sentido tem relativo à própria manifestação cultural. Seresta seria a própria serenata de rua. E numa outra concepção, seria qualquer grupo informal de pessoas cantando acompanhado por violões. Porém, ainda segundo Tatielle Rocha, a distinção estabelecida pelo já mencionado José Ramos Tinhorão é mais adequada a esta manifestação musical diamantina. Para Tinhorão, a serenata é um concerto ou sereno, ou seja, Grupo de pessoas executando músicas nas janelas, nas sacadas ou pelas ruas da cidade. Por outro lado, Seresta é uma mistura do sarau com a serenata. Enfim, o cantar em ambientes fechados, como nas residências e nos salões públicos ou privados. Neste sentido, a descrição da Seresta Diamantinense de mais detalhada nos é trazida pela musicóloga Angélica de Rezende, também citada por Rocha textualmente, nos seguintes termos. Diamantina é uma das cidades que conserva pela tradição o costume de entoar as velhas modinhas a portas fechadas e depois percorrer as ruas da cidade ao som de violões ou de conjunto instrumental. Cantam para as pessoas amigas, principalmente quando hospedam visitantes, ouvindo-se o canto em solo e o estribilho em couro. Para fecharmos esse assunto, ouvintes, gostaríamos de recomendar a Biblioteca Digital sobre a Seresta de Diamantina, criada pela professora Tatielle Rosa Rocha, onde os interessados poderão conferir a história, algumas partituras e áudios das músicas dos seresteiros diamantinenses. Essa biblioteca está disponível no sítio eletrônico www.acerestadiamantinense.com que você poderá acessar na descrição deste episódio.
1: As bandas de música de Diamantina
3: Segundo o já citado músico e pesquisador Vander da Conceição, as notícias sobre a existência de uma corporação musical na região de Diamantina datam por volta de 1820, com uma banda de música no distrito de São João da Chapada. A essa informação se soma o relato do memorialista Joaquim Felício dos Santos, já conhecido dos ouvintes assíduos desse nosso podcast. Discorrendo sobre as comemorações ocorridas no Arraial do Tijuco, hoje Diamantina, em razão da eclosão da Revolução Constitucionalista em 1820 na cidade do Porto, em Portugal, Felício dos Santos informa que os tijucanos prepararam grande festa que, tão logo iniciada, foi proibida pelas autoridades da coroa portuguesa no distrito diamantino, mas que, posteriormente, aconteceu de forma oficial, porém sem o brilho da espontânea iniciativa popular do primeiro momento. Sobre os primeiros festejos ocorridos ainda sem a intervenção das autoridades locais, Felício dos Santos narra que os populares distribuíram luminárias por toda a cidade, repicaram-se os sinos de todas as igrejas, enquanto bandas de música militar percorriam as ruas. Isso mesmo, bandas de música no plural, sugerindo que na cidade deveria haver ao menos mais de uma. Apesar ouvintes da imprecisão na indicação das bandas de música locais, podemos no mínimo inferir que já existia banda de música militar no Arraial do Tijuco naquele ano de 1821. Acrescente-se ainda a reflexão de que a festa se deu de forma espontânea, o que torna improvável que as bandas participantes do evento tivessem vindo de outra localidade para este fim, quer dizer, já estavam ali e foram congregadas para as celebrações. Deixando essas especulações um pouco de lado, é importante dizer que as bandas de música tinham uma atuação social muito além do que apenas difundir a arte musical. Junto às suas funções da prática da música, as bandas atuavam como escolas preparando e formando novos músicos. Para os musicólogos Antônio Carlos Guimarães, Alexandre Lacerda e Paulo Castanha, é possível compreender a banda como uma instituição essencialmente multidisciplinar pois além da prática musical dissemina valores sociais muito definidos como convivência, respeito, cidadania, cultura e outros. No contexto do século XIX, esse trânsito social das bandas de música alcançava influência e prestígio na política local, sendo tuteladas pelos partidos políticos em confronto no período imperial. A esse respeito, Vander Conceição esclarece que as duas bandas atuantes em Diamantina na segunda metade do século XIX, o Corão e o Corinho, rivalizavam-se, representando os partidos liberal e conservador, respectivamente. A banda Corão, surgida possivelmente antes de 1850, Levou esse nome porque representava a maioria política naquele período de sua fundação, ou seja, o Partido Liberal, daí ter recebido a designação de Banda da Maioria, apelidada de Coro Grande. Não obstante, em 1 de janeiro de 1852, sob a tutela do Partido Conservador, surgiu a Banda da Minoria, nome relacionado à minoria política conservadora em contraposição à corporação dos liberais, passou a ser cognominada de Banda da Minoria ou ainda Coro Pequeno. Provavelmente pelo espírito jocoso muito próprio dos diamantinenses, as duas bandas de facções políticas rivais tiveram seus nomes consagrados na sociedade como Banda Corão e Banda Corinho, respectivamente. Contudo, ouvintes, essa rivalidade entre partidos políticos e consequente disputa pela supremacia musical entre as duas bandas não eram transpostas diretamente para os músicos que, por sua vez, mantinham profundo respeito entre si. Essa é uma afirmação do músico e pesquisador Evandro Arcanjo, que ainda tem elaborado meticulosa investigação nos acervos musicais das bandas de música de Diamantina no século XIX. Em suas pesquisas, Arcanjo pôde detectar que, a despeito das rivalidades musicais, os músicos se congregavam em momentos de homenagens particulares, especialmente nos casos de morte. Independentemente de qual grupo pertencesse o músico falecido, componentes de ambas as bandas se reuniam para tocar juntos nas cerimônias fúnebres do artista cuja profissão lhes era comum. Avançando na pesquisa das fontes históricas para a produção deste episódio, ouvintes, podemos detectar que as bandas de música de Diamantina não estavam sujeitas apenas às diferenças dos grupos políticos locais. As disputas ideológicas em conflito no 800, presentes também na sociedade diamantinense, afetavam a atuação das bandas de música. É o caso que podemos constatar com a banda Corim, que foi impedida pelo bispo local de oficiar nas missas de domingo no ano de 1874, pelo fato de haver anteriormente aceitado o contrato para tocar nas cerimônias de instalação da loja maçônica de Diamantina. Segundo consta do jornal diamantinense Monitor do Norte, número 3, de 27 de dezembro de 1874, os músicos da banda Corinho foram impedidos, sumariamente, de participar das missas dominicais na igreja de São Francisco, pelos vigários Joaquim Alves de Campos e Manuel Alves Pereira. Inconformados com o que julgavam ser uma arbitrariedade dos padres, os músicos da banda oficiaram ao bispo de Diamantina, Dom João Antônio dos Santos, pedindo providências contra os referidos sacerdotes e que restabelecesse aos músicos o direito de participar das missionadas missas que, para os mesmos, já se configurava mais como um ato de devoção que propriamente um exercício profissional de música. Na mesma edição e subsequente ao requerimento, o jornal Monitor do Norte publicou O Despacho do Bispo, que se mostrou inflexível e manteve a proibição de atuação nos ofícios religiosos à banda Corim especificamente pelo fato de ter funcionado nas celebrações da loja maçônica. O bispo ainda destacou que teve conhecimento prévio do convite que os maçons fizeram à banda e que, também previamente, notificou por ofício a corporação e pessoalmente o seu diretor da proibição que poderia recair sobre os músicos. E mais, Dom João considerou que, Tocar a banda de música nas festas e conferências maçônicas é aplaudir a ostentação do desprezo das leis da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que tem condenado essa seita e é apoiar com seus aplausos os insultos que aí se costuma dirigir aos padres, bispos e papas. Enfim, ouvintes uma banda de música no século XIX era muito mais do que um grupo de artistas exercendo sua arte. Em razão de sua relevância pública, as bandas de música podem ser consideradas como instituições sociais e artísticas, totalmente imbricadas nas disputas políticas e ideológicas daquele tempo, seja usufruindo de benefícios em alguns momentos de convergência de interesses seja padecendo os malefícios de uma divergência de pensamento. Voltando-nos para a relevância do papel artístico das bandas no cenário musical brasileiro, é possível afirmar que essas corporações do século XIX foram fundamentais para a produção e difusão de uma nova música brasileira. As bandas de música dispunham de um repertório próprio, composto de gêneros nacionais e estrangeiros, contribuindo, assim, para a criação de novas expressões artísticas que passaram a ditar as características influenciadoras dos estilos musicais que chegaram ao século XX e que, em certa medida, ainda estão presentes nesse século XXI. Esta é uma constatação das pesquisas do músico e pesquisador Alaécio Geraldo Martins de Souza, em estudos sobre as práticas musicais através de obras produzidas pelas bandas de música entre os anos de 1870 e 1920, particularmente o choro, gênero resultado dos estilos importados como a polca e a valsa, com ritmos praticados no Brasil, especialmente os africanos, estilos estes presentes nos repertórios das bandas diamantinenses pesquisadas por Martins. Alaécio Martins debruçou-se sobre os acervos remanescentes do repertório das bandas Corão e Corinho, identificando a presença de grande variedade de gêneros ligados diretamente ao universo do choro, tais como a habaneira, o lundu, a polca, o tango brasileiro, o machixe, a valsa e a mazurca. Constatou, assim, que essas bandas executavam peças que vieram a compor a matriz dos gêneros musicais importantes para a identidade musical brasileira, o choro e o samba. Por isso, ele afirma que não seria presunçoso pensar esse material como patrimônio musical brasileiro, visto que há nele uma força de coletividade e o trabalho da música em conjunto como guardião de práticas musical e social centenárias.
0: como podemos perceber o cenário de profundas transformações sociais e políticas por que passou o brasil durante o século XIX ressoou no processo constitutivo de uma nova música no país pelo que a partir do fim do 800 é possível afirmar sobre o surgimento de uma música genuinamente brasileira neste processo várias influências se fizeram sentir desde a essencial rítmica da música africana as elaboradas melodias líricas europeias alcançando uma harmonização diferenciada numa perspectiva global. E Diamantina não ficou à margem dessas transformações, especialmente na música popular produzida e executada pelas bandas de música locais, bem como pelo lirismo das serestas. Aliás, a musicalidade diamantinense foi um dos fatores determinantes para que a cidade fosse reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pelo UNESCO, como vocês ainda ouvirão aqui em um episódio desta temporada. Por isto, é muito importante que as ações locais visando a preservação desse rico patrimônio cultural são necessárias e devem ser muito bem recebidas por todos. Quanto aos acervos musicais das bandas de música diamantinenses, temos a feliz notícia de que, no momento em que produzimos esse episódio, encontra-se em fase de execução o projeto Acervo Musical do Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Diamantina, Minas Gerais, Pão de Santo Antônio, executado pelo UFVJM com financiamento da FAPEMIG, sendo coordenado pela professora doutora Simone de Paula Santos e colaboração do professor Evandro dos Santos Arcanjo. Vale registrar que são objetivos deste projeto, além do inventário documental, a catalogação e digitalização das obras musicais. A preservação deste acervo é de fundamental importância para a história musical de Diamantina, por reunir partituras e documentos das já mencionadas bandas locais. A preservação deste acervo é de fundamental importância para a história musical de Diamantina, por reunir partituras e documentos das já mencionadas bandas locais. Então, ouvintes, chegamos ao final deste episódio, com a satisfação de podermos ter contado essa história da música em Diamantina para vocês. Mas também com a certeza de que muita coisa ficou de fora, pois o tema daria para produzir uma temporada inteira. A título de exemplo, todas as músicas que serviram de pano de fundo para a nossa narrativa são de autoria de compositores diamantinenses da segunda metade do século XIX e que fizeram parte das bandas de músicas abordadas aqui. Faltou falar seus nomes, suas composições, suas trajetórias pessoais e profissionais. Quem sabe no futuro possamos voltar ao tema? Até a próxima!
1: Neste
2: episódio, ouvintes, falamos da música em Diamantina no século XIX, um tema, como ressaltamos, que merece ser ainda muito explorado, em episódios de podcast, artigos, dissertações e livros, para que se estude as produções musicais, a trajetória de músicos e o contexto de produção, enfim, a cultura musical de Diamantina. O roteiro contou com a pesquisa do Adivaldo Cardoso Filho, que mais uma vez se empenhou para trazer reflexões sobre a história de Diamantina para a gente. Quanto à nossa trilha sonora, agradecemos ao Quarteto Diamantino, principalmente ao flautista e diretor musical Evandro Arcanjo, à soprano Fabiola Protzner e ao violonista Álvaro Maia, que apresentaram as músicas no 3 Festival de Música Histórica de Diamantina. Agradecimento especial ao Museu Casa de Juscelino em Diamantina, é o seu diretor-presidente, Serafim Melo Jardim, por nos autorizar a usar neste episódio o áudio Mensagem de JK. Um abraço e até o próximo episódio.
0: episódio do podcast Diamantina em Histórias, Versos e Prosas, realizado pelo projeto de extensão Vozes da História. Contar, ouvir e refletir. Lembranças e esquecimentos da história em diferentes tempos e espaços. Uma produção de estudantes e professores dos cursos de História e mestrado em Ciências Humanas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Se você gostou desse programa, Compartilhe com seus amigos e fique ligado
1: em nossos episódios. Agradecemos imensamente pela audiência.